0: Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast de rugby Pasaron las semifinales todos los partidos, ya tuve tiempo de verlos varias veces Así que hoy quiero hacer la pregunta ¿Qué pasó en los cuartos de final? ¿Qué vimos? ¿Qué interesante? que nos deja? ¿Qué nos dejaron los que se fueron? ¿Qué nos interesa de los que quedan? Para estar más contentos sabiendo, viendo un poco más a punto qué es lo que va a pasar en, en las semifinales Ok, bueno Arranquemos desde el partido menos interesante, que voy a hablar poco y bien conciso, sin, sin muchos puntos, hasta el más interesante, que probablemente hable bastante. Para mí, el partido más, no sé si aburrido es la palabra, pero menos interesante, después de, obviamente después del partido, fue Japón-Sudáfrica. Fue bastante físico en que Sudáfrica lo dominó con sus forwards y impuso condiciones del partido. In, cada, cada vez que sumaba Sudáfrica parecía que se iban, se iban más lejos y cada vez parecía imposible que Japón sume por más que el primer tiempo dentro de todo Japón tuvo, tuvo absoluto dominio de la pelota y de territorio con 68 y con 68 y 68, 68 en posición, 68 en territorio una vez que Sudáfrica recuperó la pelota y empezó a sumar en el segundo tiempo ya era bastante claro que que Japón no iba a ningún lado, por más que tuvo la pelota un montón, no, tuvo pocas ocasiones que realmente parecía que iba a haber, iba a haber try. Me hizo acordar un, un clásico partido entre Hindú eh, y Belgrano, partido entre los dos, en la que Belgrano domina absolutamente con los forwards, cada line es un peligro, cada scrum es un peligro, pero los backs Hindú son mejores y te y, ven... Y, si ganan hindú, necesita que sus backs metan trae, muchos drives, y Japón con los forwards, y perdón, y Belgrano básicamente te pasa por arriba con los forwards, esto no pasó en el partido, Sudáfrica dominó con los forwards, y los backs estuvieron muy bien, mucho tackle de los, de los backs sudafricanos, incluso con, por arriba de los 10 varios, de, incluso Mapimpi, que es win, tuvo 10 tacles un montón para, para los wines, así que, no me deja mucho más que eso el partido para mí no, no hay mucho más que agregarle que Sudáfrica lo dominó con los forwards y en el segundo tiempo recuperó la pelota y liquida el partido un mal partido del 10 japonés de Tamura pero para mí no es suficiente para echarle la culpa no jugó tan mal como para decir ah bueno perdieron solo por culpa de él pero sí falló bastante de vez en cuando en unos pases que normalmente los hace era un partido heavy para Japón, mucha emoción me imagino, que te toque Sudáfrica por primera vez en cuartos cuarto de finales un clavo, mala suerte ahí. Así que bueno, son cosas que pasan, contento por lo de Japón y ojalá que puedan mantener el, este, el, el nivel que mostraron en esta Copa del Mundo, que la verdad fue, fue muy lindo y, y ojalá Japón mantenga un buen nivel de rugby, contento, de, me va a dejar contento a mí, sí si se agrega a alguien más con, con buen nivel de rugby de los grandes. Ok, bueno, próximo partido. All Blacks, Irlanda. Qué partido divertido de ver porque fue una paliza absoluta de los All Blacks. Pero también liquiado del primer momento, del primer traje de los All Blacks, empezó a ver que se venían, se venían, eran más. Eran más equipo que, que Irlanda suben bien y el primer tiempo de hecho lo liquidan a cero lo mantienen a cero Irlanda que es raro y lo considero mejor que el otro partido porque Irlanda después peleó un poco en el segundo pero sobre todo por la actuación de Nueva Zelanda porque Sudáfrica básicamente hizo lo que se esperaba que haga Sudáfrica y Japón hizo lo que esperaba que sea Japón Entonces y pasó lo que todos esperaban que era ...que gane Sudáfrica en este... ...se esperaba que gane Nueva Zelanda... ...Irlanda no venía bien... ...claramente el plan este... que ...yo hablé tanto de Joe Smith... ...y todo el resto del mundo esperaba... ...que Joe Smith venga con un plan maestro... ...y lo muestre en la Copa del Mundo... ...mostró su mano un año antes... ...Irlanda llega a su mejor momento... ...un año antes del Mundial... ...lo cual es una pena... ...y de nuevo Irlanda se queda fuera de semifinales... ...que si era el año pasado... Tenía una chance grande, así que... Una lástima, Irlanda se quedó ahí y no construyó nada más, aparte de lo que tenía el plan. Me parece que va a ser tiempo que Joe Smith salga una lástima, porque Sexton... Se hablaba mucho de que no se sabe si Sexton llega al próximo Mundial. Ahí... Realmente una lástima que un jugador así se queda afuera. Pero Sexton... Tampoco quiero decir que jugó mal, pero no jugó bien... Cuando, cuando se fue la cancha Irlanda mejoró un poco pero tampoco, no, para mí no, no hay mucha culpa que echarle lo lindo de ese partido fueron los Blacks, que aparecieron básicamente los del 2015 unos Olulags que te pasan por arriba que juegan bien, que todos juegan bien monga saltó a la altura del partido estuvo muy muy bien Richie monga la verdad me impresionó muchísimo y como llama esto la verdad que le puso dinámica al partido, los kicks fueron muy buenos buenas decisiones por todos lados en Barrett estuvo imparable como siempre Aaron Smith fue creo que le dieron el man of the match mucho try Aaron Smith es el que maneja el, el equipo muy inteligente el 9, la verdad que es bien bicho los dos tries salen de individualidades de él, a pesar de que si eran por afuera probablemente terminaban en try pero ver esas situaciones y analizar esas situaciones es un buen talento de... de Aaron Smith y la verdad que esto tiene que preocuparle al resto del mundo sobre todo Inglaterra que los Olács muestren su mejor cara no es no es cosa menor los Olács vienen veníamos hablando como le faltaba ese ese nivel de parecer invencible que tenía en 2015 y definitivamente en este en este partido aparecieron, ya ha sido porque Irlanda estaba en un mal momento por todo de ellos queda para debatir pero la verdad que estuvo muy muy bien Nueva Zelanda y Richie Mungo, la verdad que se habló muchísimo en la prensa neozelandesa incluso en alguno de los de Inglaterra, un poco en Gales de, del buen partido que tuvo Richie Moonga estuvo bastante en Spotlight porque mucha gente la que dudaba de Richie Moonga empezó a decir ok, este, este chico es en serio es una apertura de primer nivel y no es que está ahí solo para que ok, porque Barrett no está jugando muy bien está, está ahí porque se merece estar está en un muy buen nivel y tiene sentido que lo hayan buscado meterlo por más que entró un poco porque se lesiona a Demian McKenzie, pero me parece incluso que esta formación le puede llegar a dar hasta más resultados a los golulags, porque al final del día Richie Monga tiene lo que no lo que no tuvo los golulags en estos últimos tres años, que es básicamente mejor game management. Por más que él arrancó siendo un pibe, es un caso muy raro de un 10 es que le gusta ir jugar mucho con la pelota en mano, no necesariamente pasarla, sino ir él con la pelota, se hizo famoso marcando muchos muchos tries en, en canterbury y en crucer también un, un gran estilo de su juego es básicamente ir él con la pelota en mano pero también cuando se lo pide de él en, en Crusader game management realmente tiene es bueno pateando los palos por más que no es excelente no es el mejor del mundo no, ha sabido errar pero pero es bueno y Barrett es claramente mejor que Barrett e incluso a veces mejor que, que Mackenzie. Así que contento por eso, sobre todo a mí que Richie Munga me gusta mucho, es uno de mis jugadores favoritos. Pero si sí, se empieza a poner peligroso. Jack Goodhue no termina de mejorar. Para mí le falta un touch. No, sé, no sé qué le falta, pero siento que le falta mejorar un poquito y está en un nivel terrible Brenner Brown juega bien, es una parte clave del ataque del lado de los winners Seu Reese bien jugó un buen partido Seguro no, Reese, no fue excelente pero fue un buen buen partido y el que me impresiona es ya ah, perdón, George Bridge que la verdad viene siendo probablemente el mejor win del mundial por más que no más que... no sé necesariamente si el mejor win del mundial capaz que eso es mucho pero realmente viene jugando muy bien y haciendo básicamente todo bien. <risa> porque Por ejemplo, Josh Adams, Leales tuvo un mal partido en este fin de semana. No, no, no viene jugando muy bien en algunos. Y los japoneses, de nuevo, cuando se cae un poco el equipo, de vez en cuando no aparecen. Por más que... O sea, me refiero a que no aparecen defensivamente o cosas así. Son muy buenos en el ataque, pero después les falta de otro lado. George Riggs para mí se viene convirtiendo el win Básicamente combo completo El, el Ryan Crotty De, de los wines por decirlo así Un win un tipo que hace básicamente Todo lo que se le pide y siempre Muy bien Que suma mucho tener un, un tipo así que, que siempre cumple, siempre está en su primer nivel La verdad Muy muy bueno Y bueno, para el partido contra Inglaterra se Tienen que preocupar Que que no lleguen también estos blacks llega retalic retalic viene con minutos así que va a jugar y la clave en, en el partido que en el último partido entre entre inglaterra y nueva zelanda básicamente fue rodi retalic para, lo, para los de negro así que está muy muy peligroso son Williams no viene teniendo también me, me olvidé de mencionarlo no. Viene entrando y no viene teniendo mucho, mucho impacto. Así que, no sé, o, ojalá mejor eso para él, porque es, es un buen jugador y puede complicarle a, a cualquiera. Así que bueno, ahí cerramos los lo dos más, menos interesantes, que para mí no, no hay tanto que hablar de, de esos dos. Así que pasemos, vamos para adelante con uno más divertido para mí el que fue el partido más divertido del Mundial no del Mundial, perdón, del, de los cuartos de final fue Inglaterra-Australia, sobre todo si no te interesaba ningún equipo, para los argentinos probablemente debe haber sido el, el partido más importante más más divertido, de haber, perdón no, no el más importante, eran obviamente todos igual de importante pero este fue un partido divertido de ver porque era muy obvio lo que estaba pasando vos lo veías y lo arrancabas a ver y Inmediatamente sabías que estaba pasando Australia tenía un plan de juego Iba con la pelota y tosudamente iba para adelante contra la, Chocarse contra la defensa inglesa Y no funcionaba el plan Y no funcionaba el plan Y no funcionaba el plan Y arriesgaban de más Y vos decías, che, como que no da Intentar este plan desde acá Y Australia iba igual Y igual, no cambió nunca No cambió todo el partido Siempre tuvo la misma estrategia no hizo na absolutamente nada distinto y básicamente a pesar de que pasó lo que yo predije que... que iba a pasar Australia iba a ir con su plan de juego y si Inglaterra era mejor le iban a ganar no esperaba que la diferencia sea sea tan grande si vemos por ejemplo la posición 60% del primer tiempo para Australia y 68 en el segundo territorio 58 y 66 son números altísimos para solo haber tenido 16 puntos y haberte comido 40 habla de cómo Inglaterra no necesita no necesita tener mucho la pelota y no necesita estar en tu campo para para golpearte así que eso claramente tiene que ser una preocupación para los Blacks que son el, el clásico equipo conocido por no necesitar tanto la pelota y no estar en tu campo para golpearte pero fue un partido bizarro de ver era se lo criticó muchísimo a Cheika, obviamente terminó el partido y después lo que dijo en conferencia de prensa fue, fueron a hacer su juego sin patear, saliendo jugando de sub-22 mucha jugada mucho riesgo de vez en cuando cuando no era necesario sobre todo en sub-22 cosas así, vos decías, che, patear, anda a jugar a, a terreno inglés y Inglaterra cada vez que que básicamente Australia tenía un error, sobre todo en su campo castigaba y en general sumaba con muchos penales tenía un penal, sumaba y sumaba y sumaba y entre más sumaba Inglaterra parecía imposible que Australia tira vuelta el partido, pero arranca el, el segundo tiempo Australia mete un try muy rápido, un buen try además así que parecía que Australia tenía un poco de vida pero inmediatamente hago en farra el, a los 47 mete, mete un pase excelente para, para un traje de Sinclair y básicamente liquida el partido y ahí se, se vio que era partido liquidado Australia no tenía nada y la verdad que estuvo, estuvo muy mal Australia no dejó un muy mal gusto me imagino, sobre todo para los hinchas australianos y Cheika se vio que Después salió a hablar y habló mal en conferencia de prensa. Incluso a la salida se termina, termina anunciando que que abandona la posición de head coach de Australia y merecidamente, realmente, porque a ver, lo llevo a una final del mundo. Cheika es claramente un buen entrenador, pero en este ciclo mundialista, de Australia tuvo muchos problemas. Yo, la verdad, Australia le tenía cero fe. Mi apuesta era, como dije antes, que. Australia se quedaba fuera de la zona de grupo perdiendo con Fiji que no estuvo tan lejos de la realidad y... no sé, la verdad que no me convencía este equipo australiano me, me daba una mm. sensación irónicamente bastante parecida a los Pumas que no llegaban bien con un estilo de juego poco creativo pero como... probablemente el haber ganado el haber tenido tan buenos jugadores a Australia ahí, que te llega a que a que ganes, hayan ocultado un poco los errores que estaban ahí hace bastante en Australia. Y se empezaron a ver ahora con un problema similar a los Pumas, de que no tiene mucho suplente, a pesar de que tiene nombre y jugadores buenos. Y de depende mucho de, de jugadores viejos, y si esos jugadores no están en un buen nivel, no, no juega bien a... Cuando digo jugadores viejos no me refiero de tampoco a ver un pibe de 30, un jugador de 30 puede, eh, es viejo y no puede jugar, no obviamente no hay jugadores de 30 que juegan mucho mejor que el resto del mundo. Pero caso en punto 2015 Dan Carter era excelente y era claramente un jugador grande, Alan Wynne Jones tiene 34 y probablemente está en el mejor momento de su carrera pero jugadores como Will Guiña, Cristian Lalifano, Cornwell, eh, Foley sin ir más lejos estaban, son jugadores grandes ya, pero que cuando que vienen bajando el nivel básicamente obviamente también Australia tuvo un gran problema en la ida, en la salida de Israel Fallout. no había un plan B para Israel Folau, que es fácil entenderlo cuando lo tenés a Folau que decís que tenés el mejor fullback del mundo Empecé a entrenar el suplente cuando Folau tenga, no sé, 20, 30. Cuando tenga 30, perdón. Cuando tenga 28 o 30. Empecé a, a buscar un suplente. Pero, pero no, no tomar en cuenta que, che, ¿qué pasa si, si Folau tiene que salir en algún partido? En este caso, che, ¿qué pasa si Folau no puede ir al Mundial. Y lo tenés que meter a Curnieville, que la verdad deja mucho que de desear. Inglaterra tuvo cero problema en tirarle la pelota a las manos a McCormick Bill y decirle toma y jugá la verdad que por acá no iba a pasar excepto un par de jugadas que de pelota recuperada que la defensa inglesa todavía no se terminaba de cerrar y Bill logra romper ahí con talento propio Bill le dio muy poco a este equipo australiano no le alifano lo mismo Christian Alifano la verdad que a ver por más que yo creo que es un buen jugador pero obviamente su enfermedad y su vuelta al juego le, le costó llevarlo y fue una de las apuestas de Cheika bastante parecida a la, a la de nuevo a la de Ledesma de llevar un, un así un tipo que no tiene tantos partidos con Australia viene jugando, no, no tiene muchos minutos es un 10 distinto al que usas normalmente y al plan de juego que querés usar y la apuesta no paga de nuevo para mí Foley debería haber estado por más que de nuevo no está en un buen nivel, pero eh, se sentía más natural Foley, la apuesta del Alifano no funciona, pero no es todo malo, de la apuesta de Petaya, por ejemplo, donde llevaba Petaya de centro, pagó bastante, Petaya jugó muy bien, me impresionó mucho, me, me encanta cuando entra un pibe así, que básicamente entra a jugar como el patio de su casa, como juega en rabia Mateo pasando a pura potencia, pura habilidad muy muy bueno pero es difícil Inglaterra fiel a su juego fiel a, fiel a su estilo marca marca diferencia y, y golpea fuerte a Australia la verdad que Australia me parece que está cerrando un ciclo y es claro que que van a tener que hacer algo ojalá que el próximo entrenador va a tener que cambiar mucha mentalidad pierde a muchos jugadores pierda poco, probablemente Guinea no llegue al próximo mundial Fowley probablemente tampoco Corville ojalá que no eh, bueno, un par de los pilares creo que también ya pero sí eh, va a haber un cambio grande probablemente en este equipo australiano y habiendo visto el Super Rugby, este va a ser un Super Rugby importante para, para los equipos de Australia porque eh, tiene que levantar la mano, gente. Es la oportunidad. Si son un, un número 10, número 9, número 15 en Australia, tenés que jugar la temporada de tu vida para ganarte un lugar en los Wallabies. Pero bueno, de, pasemos un poco ahora al otro lado. Pasemos un poco a hablar de, de Inglaterra. O en Farrell como 10, la verdad. Si había alguna duda para la gente... Que tenía dudas, de Farrell, yo creo que se van todas. Farrell es una máquina, es, uno, es un animalito metiendo muchísimos pases bien planos, bien rápidos. Cuando una, un ataque te, te manda así tres jugadores bien planos, básicamente sobre la misma línea, y cualquiera de los tres puede recibir. Cualquier equipo se vuelve bien peligroso, le pone mucha presión al 10. Los pases tienen que ser excedentes, tienen que ser precisos, tienen que ser rápidos. Y Farrell muestra que probablemente está claramente en el top 3 tirando pases. Yo diría que el segundo mejor, el orden que los pondría es Finn Russell, un buen día, el mejor. Cuando Finn Russell está en un buen momento, tira los mejores pases del mundo. Para mí no hay ninguna duda ahí, en el, pero tiene que estar en un momento, en un buen día. Finn Russell es básicamente un, un poco peor que Finn Russell en sus mejores días pero es más consistente, está generalmente por encima así que quien te gusta ponerlo, si te gusta ponerlo como primero por más consistencia a pesar de que su punto más alto no es el más alto entiendo ese argumento y después Sexton, que de nuevo también muy bueno tirando pases pero para mí no es... tiene problema que se lo come bastante más la presión a Sexton que a, que a Farrell Sexton este año mostró que si te metes un poco en su cabeza lo sacas bastante rápido de partido y cuando lo sacas de partido su equipo sufre mucho a Farrell es bastante más difícil sacarlo de partido sobre todo por, por el estilo de juego y todo pero igual, incluso en Saracens Sa Farrell es, es un jugador distinto que juega muy muy bien mucho mucho, eh, perdón mucho gusto verlo, ahí está Mucho gusto verlo jugar cuando está En un buen momento, cuando tira esos pases eh, es, no, no queda otra cosa que hacer que aplaudir Así que muy, muy, muy bueno De ahí, bueno, sin Sinclair El, el Pilar que fue, fue divertido ver cómo estaba Complicado en el Scrum Pero termina dando vuelta de, de que le cobran varios penales A que él sea la causa de de los penales australianos de ahí bueno Sam Underhill los clásicos los jugadores que tenían que aparecer para para Inglaterra aparecen con Bunipola con 16 tackles underhill con 20 tackles y Curry con 17 mucho tackles la verdad el Hooker tiene 18 Bunipola tiene 20 Mac Maco Bunipola el, el pilar Sinclair tiene 10 y Toye 15, los 15 tacles, muchísimos tacles en el pack 17 tacles tiene Bob en Farrell, mirá si querés, además agregarle algo Claramente lo ataquen a su canal y dijeron, bueno, lo movieron del 12 para que no lo mandemos enfrente Le mandamos todo al canal 10 y Farrell levantó la mano y dijo, acá estoy, vengan de a, vengan de a uno básicamente Tacleó una barbaridad y muchísimo, 17 tackles para una apertura, si lo comparamos con el Alifano tiene 6 más el doble, casi el triple. Es muy 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 impresionante. Y por ejemplo de esos seis también tiene 2 cerrados. Farrell tiene 3 cerrados 17. Es un muy buen porcentaje. A pesar de que no perfecto. De Tom Curry, el 6. El 6 inglés sigue. Sigue cumpliendo siempre siempre ahí metiendo pa, pa, pa. es bueno, la verdad que es uno de esos jugadores más, más callados que está mucho en el rack, está mucho peleando no necesariamente pescando y robando pelotas pero está ahí siempre molestando Henry Slade apareció en varios momentos bastante bien uno de los tries de Mays mete, mete un kick muy bueno Johnny May un par de tries pero pero sí, bien, Johnny May obviamente. Del de lado australiano, el marcó un try que fue muy lindo, pero no. fue básicamente un error de Daily, si no me equivoco. Poco de Daily. O sea, tres tacles y tres, eh, tres tacles errados además. Es muy poco. Muy, muy poco. La verdad que es preocupante eso. Puede llegar a ser uno de los errores de esta de esta máquina que es Inglaterra. Así que para. Necesita mejorar para el partido con los All Blacks. Porque con pocos tacles contra los All Blacks te van a pasar por arriba. Si no lo puedes taclear a Corbibetes, a. a Barrett, Leonard Brown, Seuris, todos te van a pasar por arriba y es una mala idea. Bueno, las dudas que me deje este partido así para resumir un poco eh, Jones le gana le gana el duelo técnico a Australia, el duelo táctico y, en el, y después en el duelo técnico en, en el partido los pasan por arriba y, y, y no hay ningún jugador en Australia que haya dicho che mira lo que nos propuso el técnico no está funcionando vamos a adaptarnos incluso cuando les preguntaron después a Cheika en conferencia de prensa salió a decir básicamente no, yo creo que lo que hice está bien lo volvería a hacer, volvería a plantear el partido de la misma forma lo cual quedó medio arrogante y medio feo, pero la verdad que es, es che que es así, vos sabés que era así es lo que hace, lo hizo bueno como técnico, es como enfocarse tanto en él, pero en este caso contra un equipo así, que te juega como en Inglaterra, básicamente te deja te deja parado en un muy mal lugar y pareciendo peor de lo que realmente sos a pesar de que Australia, de nuevo repito, para mí no está en un buen momento y bueno, lo que me llevo el partido, que me queda Inglaterra va a tener un, va a ser un lindo partido contra Nueva Zelanda la única duda que va a haber ahora, que todavía no anunciaron las formaciones cuando estoy grabando esto, es que hay que ver si lo mantiene a Farrell de 10 y, o si lo mete a Ford yo creo que con la buena actuación de Slade va a mantener la misma formación Porque, de nuevo, no querés meterlo a Owen Farrell 12 con, con un Leonard Brown que te mande de frente Aunque, que se estuvo muy bien tacleando Tampoco es lo que querés que... No querés que siempre tu 10 esté tacleando una barbaridad Pero bien, muy muy bien Australia se, Inglaterra, perdón, se mete en la cabeza de los Wallabies y, y les gana un partido clave y, bastante cómodo, mucho más cómodo de lo que debería así que bueno, ahí liqueamos y pasamos en lo que fue para mí el mejor partido del de... fin de semana, no mejor en cuanto a ver fue un, uno de esos partidos para los puristas que se habla de un partido un partido duro, que se gana por la mínima el único partido cerrado de cuarto de final, el único partido que parecía un partido de de un, de un playoff de, un, de una instancia definitiva porque fue el único partido realmente parejo que fue el de Gales-Francia Francia Francia tiene mística la verdad que Francia aparece en los mundiales es un equipo que sabe, sabe jugar estos partidos complicados a pesar de que no venía en un, en un excelente momento en las seis naciones muestra una muy buena cara se va con un muy buen mundial Francia a pesar de haber tenido sus momentos contra Tonga jugó bien la verdad que sorprendió un montón a mí Francia en los primeros 10 minutos apareció el, ese equipo francés ese tan famoso equipo francés que le gana a los All Blacks un día y pierde con, con los Pumas al día siguiente apareció ese, ese equipo francés en los primeros minutos que básicamente Francia lo pasó por arriba arrancó a arrollarlo a, a Gales con un muy buen try de Sebastián Baja Bajamaina y de ahí a los minutos 5 minutos 8, minutos un try espectacular de, de Charles Sullivan en Tamac erra la primera conversión que termina siendo importante yo había dicho como en partidos anteriores cómo en Tamac venía errando mucho patada, en el partido contra los Pumas erró bastante y Dejó que los pumas estén a tiro de, a tiro de un penal en la última para, para ganarles y dejarlos afuera. Volvemos a lo mismo, esto no pasó. Esto, perdón, esto pasó esta vez. Con el partido definiéndose por un punto importante en las conversiones erradas en Tamac. De ahí también erra un penal, si no me equivoco. sí si no me equivoco, erra, erra un penal que, que intenta los palos, así que. Porque, sí, sí, erró er, er, un penal lo que hiciste bien. Sí, sí, metió dos y erró dos. Así que, bueno, eso básicamente importa... A pesar de hacer esto, Interac tuvo un muy buen partido, sobre todo con pelota en mano. Aparecía y aparecía, golpeaba y golpeaba de forma importante. La posesión en el primer tiempo es bastante impresionante, 60 para Francia. Le sacó la pelota a Gales, que es un equipo que en general cuando tiene la pelota la tiene bastante, en el segundo Gales gana la pelota 58% territorios impresionantes 66% del el primer tiempo territorio galés, se jugó todo en la cancha galesa en el segundo se jugó la gran mayoría en territorio francés, 55 contra 45 igual bastante en el medio así que no no hay tanta diferencia pero bastante tackle errado de Gales, lo cual es raro 83% de, de precisión que en general es, el equipo de Gales es conocido por no errar tanto tackle así que sí, eso importante con bueno los jugadores de siempre apareciendo ¿no? con Ken Owens, Paul Wainwright con 14 tackles, Alwyn Jones con 15 muchos 15. 15 ataques, tipuric con 15. tipuric se lo va a extrañar mucho en el partido, sale lesionado, la verdad que estuvo bien, es un, un jugador bastante importante para para este ataque galés. heli Park con 10 tacles. el fico del lado francés con 12. Esto sí. Para, si no le había prestado. La verdad que si no lo veía no me había dado cuenta que había tacleado tanto en, en el partido. Pero bueno, ¿qué, ¿qué pasó en el partido? ¿Por qué pareció que Francia era tan superior a lo que yo vengo diciendo hace mucho que es la mejor defensa del mundo? ¿Cómo puede ser que Francia la haya roto tan fácil y tantas veces? ¿Qué que hacía que que sea tan fácil romper esta, esta defensa que tanto, tanta alabanza le tiraba? Yo creo que lo puedes resumir básicamente a la actuación de un solo jugador que no es que jugó mal directamente, no jugó que es Jonathan Davis el número 13 Gales y por qué esto, a ver, vamos a vamos a ponerlo en, en esquema ah, porque esto en, en contexto en, en general Gales defiende de, bueno, imagínate la cancha pones la cancha y pones un rack más o menos en cerca de uno de los dos lines y, y bueno, y de ahí abrís la cancha la defensa galesa cuando en general se pone bastante cerrado o sea, básicamente todos uno bien cerquita del otro, bien pegaditos aunque no tanto del, del, desde el rack hasta el 12 hasta el número 12 hasta el primer centro todos bastante cerrados, bastante comprimidos con la intención de que por el medio no pasen y que la defensa ahí en... Sea, sea bastante cerrado y sea muy difícil ganar ese, el, el metro a metro que se habla a veces la línea de ventaja que es, generar go forward en esos, en esos metros es bastante complicado pasarlo a Gales por ahí entonces bueno lo lógico es decir ok si me juegan tan cerrados qué hago juego al canal al canal largo Gales se cierra en general muy bien sabe mueve la línea la línea se desplaza bastante bien pero eso se le pone mucha Mucha responsabilidad del 13 El número 13 tiene que estar Muy muy bien en decisión de De analizar las situaciones Y tomar la mejor decisión posible Defensivamente Y Jonathan Davis es el experto en hacer esto Es muy muy bueno Haciendo esto como número 13 Uno de sus grandes talentos En que si el, Por ejemplo, si llega el 12 de ellos El 12 del equipo rival Y ahí y está 13-14 y el fullback apareció. Es básicamente un 3 contra 2. Pero hay que tomar una decisión a quién se la pasa. Jonathan Davis es muy bueno en cerrar ese tackle, en irle arriba para que no pueda hacer el offload, irle a la persona a la que va el pase, irle bien, irle rápido. Para básicamente neutralizar el, el ataque por afuera. Y se notaba que lo extrañaba mucho. No es casualidad que Bacatagua, el número 13 haya sido una de las personas que más desestabilizaba la defensa francesa, marcaba diferencias el, el trae al, al minuto 8 de olivón básicamente sale de él pisándole para adentro a Navidi que no confía en su de nuevo, no en, en su centro que está ahí que normalmente es Jonathan Davis ahí con Davis, oh, Navidi no tiene ninguna duda que Davis lo controla por afuera y se cierra así que lo extrañó mucho y se, se notó mucho, se siente mucho Gales no es lo mismo sin Jonathan Davis y ojalá pueda llegar A, en, a, a la semifinal, en teoría llega Según lo que dijo catlan pero en teoría Llegaba a este partido también y a último momento De hecho estaba confirmado En la, en la formación original, pero a último Momento Lo, lo dieron de baja Pero si, sí, bueno El primer try Gales el try de Wainwright Sale de Sale de un muy buen tackle Y que recupera una pelota Y después una, una aceleración espectacular Para un try muy muy lindo Pero sí, Francia fue superior a, a Gales Con un partidazo de Maxime Medard Mucho, mucho de Medard Muchos kicks muy buenos Mucha presión Liam Williams no estaba cómodo No estaba cómodo con las patas Pero... Los, los winners sobre todo el programa me parece no fue tanto Liam Williams fueron los winners galeses que no, no aparecieron, se habló bastante de, de North y de cómo no como no está no está dándole ese North de, 2000, de 2015 que, que pasaba por arriba a la gente básicamente que aparecía por todos lados y rompía rompía tackle a lo loco de hecho se viene hablando a ver si de sacarlo a North por halfpenny para tener mejor defensa Sobre todo si, si Llega a no estar Gareth Davis, de, perdón, Jonathan Davis Pero Pero sí eso Importante para Muy muy importante que se recupere Jonathan Davis para Para las semifinales Y eso fue Gales Eso fue Gales un equipo Que hizo muy poco En ataque sobre todo estaba mal Vigar no estaba bien, la línea era muy simple, predecible de leer fácil de taglear en defensa había errores mucho de, de Ficú Penó, Bacatagua en Tamac muy muy bien, pero le costaba le costaba a Gales encontrar a... pero para mí lo hace tan bueno este partido, además fue un partido tenso duro, así de, de ver que termina robándolo Gales aprovechando las dos situaciones, los dos trays de Gales salen de un error no forzado, o sea, un error forzado, perdón, de, de Francia. Uno es un tackle excelente que hace que un jugador pierda las pelotas. Y el otro es Thomas Williams robándole una pelota excelente al número 8 para que quede en el aire ahí muy, muy inteligente. Thomas Williams, la verdad es que me viene gustando muchísimo. Cada vez que entra marca diferencias, le pone personalidad es un muy buen muy buen suplente está entrando con mucha pila no tiene miedo a jugar se manda a jugar y rompe, rompe Tacles, es un tipo muy muy peligroso Thomas Williams la verdad me, me gusta mucho de ahí el bueno de Francia de nuevo que hicieron bien aparte de jugar al Canal 13 sabiendo que no estaba que no estaba Jonathan Davis fue el offload francés el offload del piso francés la verdad que es de los mejores de mejores del mundo, probablemente ahí arriba con Japón y los Allbacks que básicamente lo que hace Francia cuando, no hable de esto antes del partido pero lo que hace cuando, cuando un jugador va al piso básicamente se forma en, un espace, en una especie de trencito en vez de, de la clásica formación en célula, en vez de tener un tipo a tu derecha y un tipo a, a tu izquierda básicamente tenés una línea de tipo atrás tuyo entonces si te taclean la tiras para atrás y la agarra uno tuyo, sigue la tira para atrás y así, así, así. Fue una, una buena estrategia que la vienen usando el partido contra los Pumas, lo hicieron bastante claro, pero sí, así que bien, buen partido de Francia, la verdad que es casi una lástima verlos irse, pero, pero yo me voy contento de que Gales se quede así porque era clásico de este Francia, no... Iba a ser una vez más que Francia llegaba a la final y perdía la final contra alguien. Así que bien, que bien que no haya pasado eso. De ahí bueno. Obviamente hay que hablar un poco de lo de Sebastián Pajamaína. La roja a minuto 49. Innecesaria, estúpida. Que, ¿Qué más decir? La verdad que no. No hay ninguna razón por, para que hacer eso. Ya el penal de agarrarle la cabeza así es tonto. Meterle el codazo es más tonto. Es rugby profesional, hay cámaras por todos lados Te van a encontrar haciéndolo No tiene ningún sentido hacerlo Estás dejando a tu A tu equipo con uno menos Por nada, por pegarle a uno Está bien, te hizo un try Pero que qué más La verdad que no Muy muy tonto Muy muy innecesario Pero Francia se la bancó bien, fíjate que el, la, Se queda con uno menos A los 49 y de ahí Gales suma un penal a los 54 pero de ahí de eso lo podría haber pasado tranquilamente estando con 15 y el try a los 74 y lo tuvo que salió de una casualidad venía de, un, de una jugada de antes de Gales que, que no pueden lograr marcar un try que esto es un poco preocupante para Gales entre más fases hacen con la, con la mano eso lo habló Gatland un poco entre más fases hacen menos parece que suman pero si algo de miedo tiene que dar para mí esto se viene hablando como que uh, bueno Gales no, no está en un buen nivel están, no, no son los Gales del seis naciones así que se lo están casi, casi contando afuera se, se está hablando bastante como que es Inglaterra, Sudáfrica o, o Nueva Zelanda y mi candidato sigue siendo Gales sigue para mí es muy peligroso un equipo que sabe ganar no, no se habla lo suficiente de equipos que saben ganar los All Blacks históricamente saben saben ganar, siempre se decía viste a veces los All Blacks van perdiendo por, por bastante, pero de repente en dos jugadas que salieron jugando de sus 22, te metieron dos tries seguidos y te pasaron a ganar eso es saber ganar, tener la confianza de que de que vos vas a ganar, no importa cuándo, en algún momento vas a encontrar esa chance para, para ganarlo Inglaterra tiene ese instinto en general de, de saber ganar, saber quedarse a tiro de, de último momento por ganar. Eso, eso es muy, muy importante. Sudáfrica hay que ver si lo tiene. Hasta ahora no, no lo mostró para mí. Lo, lo mostró en algunos test matches, pero siguen, siguen habiendo una, un par de dudas en el equipo sudafricano en cuanto a juego, por más que está bastante bueno. Así que bueno, cerremos un poco esto. Ya estoy... Estoy hablando hace 40 minutos, es bastante muy muy mal partido de Gales, buen partido de Francia, definitivamente se quedó fuera el, el mejor equipo, cosa que dijo Warren Gatland, pero es peligroso este Gales, no hay, no hay que descontarlo, yo lo veo en la final, yo creo que contra Sudáfrica va a ser un partido más cerrado, le, le conviene a Gales, es un estilo de juego que le, que le gusta y cómo le extraña a Alex a Jonathan Davis eh. lo que me llevo de este partido es como le extrañan a, a Jonathan Davis y ojalá que llegue porque por más que es bueno Watkins no, no, no está al nivel y no, no tiene tanta experiencia como, como Davis bueno, ahora ya para cerrar muchas gracias por escuchar, a, por escuchar hasta acá al final mañana o pasado probablemente depende si anuncian la, las alineaciones o probablemente mañana a pesar de no saberlo pero la verdad que no espero ninguna sorpresa en las formaciones no, me... si hay bueno de última lo, lo tiraré por Twitter pero no espero que que haya ninguna sorpresa muchas gracias por escuchar hasta acá hasta el final considera suscribirte darle un like seguirle depende de donde lo estés escuchando estamos disponibles en Apple, Apple Podcast Spotify Google Podcast Cast Chrome eh, Castbox Cualquier lugar básicamente para donde quiera escuchar podcast, estamos ahí. Muchas gracias por escuchar este episodio de Un Podcast de Rugby.